0: 这是一档围绕节气展开的现代生活美学探索项音频栏目。我们在杭州，跟随二十四节气的时令流转，邂逅时节，也邂逅世界，认真生活，愉快聊天
1: 。春笋丁、豌豆还有咸肉丁，然后就混一起，然后它那个肉香会进到米里面，它就特别香
0: 。所以我们再回看当时的知识分子对青年人的一个。嘱托也好，或者说他的一个看法也好，其实可以看到当下和当时的一个差距，或者说一个共性的所在。嗯、大家好，我是非常非常期待夏天早点到来的唯一。大家好，我是每
2: 年立夏都会买芍药的 Sarah。
0: 果然是一个有诗情画意的姑娘
2: 。<笑>这个芍药的来历呢是这样子的，就是其实每年在立夏前夕，嗯、也就是呃五月份四月底到五月份，正是我们芍药上市的时候。嗯，到
0: 了这个季节哦、嗯
2: 。对，是的，每一年都会在这个时候有新鲜的芍药可以买
0: 。其实我往年是没有注意到芍药的，我每年都是好像只是受到、嗯。杭州这边高架上的这个花海上，其实会觉得，哎，好像月季花开了、哦，但是其实月季好像没有太大的一个时节的变化，反而是芍药是可能是在这个季节才会出现的。嗯、所以今年我受 Sara 的启发，也买了芍药放在家里面，嗯，确实很美。
2: 今年的芍药有一束是唯一送给我的
0: 。是的，是的，我买来然后想显摆一下，然后结果这个。s a r a 立马就说：“嗯，这一定是哪里哪里产地的。<笑>”我想，嗯，不愧是专家
2: 。赠<笑>人芍药手有余香。嗯，其实说到芍药，我也不是专家啊，但是就是买了这两年、三年的芍药呢，其实还是有一些观察的。其实芍药在我国的种植范围还是挺广的，它南方、北方其实都有的。如果说细心的小伙伴购买芍药的时候注意过它的发货地的话，可能会注意到。目前我们市面上的网购空运过来的芍药呢，它有几个产地。北方的话就是山东菏泽的芍药，河南洛阳，然后北京延庆
0: 哦，延庆也有，对，
2: 延庆也有，还有就是西北临洮。南方的话，大家可能买的最多的就是四川的成都芍药，还有一个地方就是云南昆明的芍药，对、哦，就主要发货地都是这些啊。然后，所以我就在想。哎，那它既然这么多地方都有芍药的话，它的区别是什么呢？嗯
0: 、果然是一个勤学好问的，哦、<笑>我心想，哎，芍药不都是一样的吗？是，但是后来发现真不一样。是就是我买给这个 s a r a 的和 s a r a 现在家里这个桌上摆放的芍药就很不一样。对、嗯，啊，介绍一下有什么区别吧？嗯，其
2: 实它就是，首先是品种是不一样的，然后产地。就是不同的品种，可能它在不同的产地分布也不太一样。那首先说到就是成都的芍药呢，它可能单瓣的会多一些。然后，呃，整体性价比最高的呢是山东菏泽的芍药。它这个山东菏泽发出来的芍药呢，花朵非常的大，然后开得非常的旺盛。然后单去对比这个成都芍药和。山东菏泽的芍药就会发现，它那个杆儿的那个粗细度是不一样的。就是成都芍药普遍那个花杆很细，你都很难想象说那个细细的杆儿上面顶一个铁蛋一样的头，它居然最后能盛盛放出一个像小孩手掌那么大的一朵花。那个山东菏泽的芍药呢，它的杆儿就相对来说粗壮一些，所以它它开出来的花呢，就是很多都是重瓣的。在那个小红书上面的话，有很多就是博主他做功课啊，就是这个就已经非常讲究了，就是给每一种花品种稍稍有一点区别，他都会给这这个花起不同的名字。啊。首先，它会分成什么红色、白色、紫色、金黄色，然后在白色下面呢，可能有几十种，还有这么多颜色啊？对，然后它的名字叫什么？什么贵妃出浴啊，<笑>羞涩女王啊，为什么都这么相恋？公爵夫人，对，还有什么新娘出浴，甜心 Sarah <笑>。确实，如果说深究的话，这个品种就非常非常多了、嗯。然后这也是爱花人对这种风物的一种强烈
0: 的喜爱的一种体现吧。对，也是每个季节的一个印记啊、哦嗯
2: 。对，是的，嗯、呃，其实大多数人买的话，发货地就是。刚才讲到的四川成都，还有山东菏泽,
0: 泽，嗯，那你的这个花是菏泽的吗？对，是
2: 我也是菏泽买的、嗯，所以
0: 它是复瓣的啊
2: 。对，它是副。我的那个
0: 是单瓣的，是四川的。
2: 嗯，是的，哎，那我们现在就直接来介绍一下这个复瓣和单瓣是怎么一回事。对啊，就是我
0: 开始以为是一样的，就后来开花了之后，哎、嗯，我发现它是单瓣的，我想嗯，嗯，因为我刚好搜到了，就是说。有的是它复瓣的，里面的那个花蕊会慢慢开成花瓣嘛、嗯？然后我开始抱着期待，它的那个花蕊能变成花瓣，后来看好像不太能、嗯，所以我才觉得，哎，原来可能是有单瓣和复瓣的区别。对，品种
2: 是不一样的。其实单瓣呢，它是更接近原生芍药的一个花型，嗯、就是它这个复瓣是怎么来的呢？说芍药它是有雄蕊和雌蕊的，那它这个复瓣它实际上。是呃，芍药花的雄蕊半化形成的这个副瓣，嗯
0: ，而且、嗯、它是后面后天培养的，是吧？嗯，应该是一些基因的一个变化吧，或者说嗯混杂。嗯
2: 、对对，不同的这个品种，它半化的程度是不一样的、嗯。就是有人是这么去区分的，有单瓣型、千瓣型，还有楼子类、台阁类。就是它是逐级的这个瓣化的程度是越来越多的哦，所以说我们看到有一些芍药，它可能就是一层的花瓣，它是属于单瓣的，然后渐渐的会发现它开了之后，里面的这个呃副瓣呢，它像针状的一根一根的、嗯。嗯嗯然后这种是瓣化不是特别严重的，还有一部分，嗯，芍药呢，它可能就是复瓣会层层叠,叠叠，像一个小包子一样开出来。嗯
0: ，是不是就是菏泽的这个好像就像是哦，嗯、小包子一样。对
2: 对，其实这个的话，大家采购的时候也可以问一下店主，就是说如果你喜欢复瓣多一点的呢，可以采购那种楼子类或者台格类的，这种开出来真的真的是非常雍容华贵啊，对，不亚于牡丹。
0: 是的、嗯，我就觉得好像复瓣的这个芍药确实很容易和牡丹，嗯，好像容易弄混淆、嗯。那牡丹是不是也是和芍药是同一个时间节点，还是说牡丹好像是不要早一点、
2: 嗯？是的，首先牡丹和芍药呢，其实呃讲到底它呃生长的那个地理环境还是挺相似的，感觉就是比如说我们。河南洛阳，它是既产芍药也产牡丹的、嗯，而且这个洛阳当然就是以牡丹出名啊。但是它们有就是有本质的区别是，是牡丹是灌木的，芍药是草本的、哦。这就是说为什么说我们收到那个芍药花、嗯，它的杆儿都一般普遍都是比较细纤细的，它比其他的那种仙千花都是要细的。它是草本，对，它是草本的花，所以
0: 一年只能开一季，嗯、还是说？
2: 一年只能开一季，这就是为什么说每一年、嗯、都要、哦、重新用嘛。买<笑>，都会要买芍药，因为它没办法种啊。而且芍药和牡丹的花期是不一样的，牡丹通常是在三月份开，嗯、然后芍药呢就是现在这个时候
0: 了，立夏前后。
2: 对，然后所以说俗语中有这么一句话：“谷雨看牡丹
0: ，嗯、立夏看芍药。”哦，嗯，是的。感觉我们谷雨没有来得及把牡丹好好介绍，啊、所以这一期吧、嗯、少要把芍药好好介绍一下、嗯。可
2: 能每一个节
0: 气都有一点遗憾吧。对，但是我能意识到这个遗憾也是个好事情。嗯、是,是的，可以留到下一年。那芍药怎么养护的？嗯，其实
2: 方法也很简单，就是稍微大家注意一下，拿过来之后呢，有几个步骤啊。一是就是深水醒花。一定要就是快到那个花头那里，当然水是不能碰到花头的，然后就到花头下面那个地方，然后平插之前呢，可以做一个步骤，就是烫根，用比较温度比较高的水，可能七八十度吧，然后稍微把它烫一下。就是
0: 、我还要烫根、嗯，我都不知道，我每次只是剪了一下根。嗯
2: ，这个也是我在刷短视频看到的，我也不知道。Oh. <笑>首先，我觉得就是大家可以先试试看,试试看了、嗯，如果说。本身就是醒花就可以的话，倒是这一步没有很必要。然后呢，就是说我们它一般发货的时候是没有开的，嗯、花没有开，花苞都是。然后开花前用深水养护，开花之后呢浅水养护、嗯。还有一个注意的一点就是说，不要换太勤的水勤、哦。就是我看到那个卖家跟我说说。呃，这个换水就像搬家一样、哦，它受不了，就是每天都搬家。嗯、所以说，开花花
0: 开之后就不要再去换水了。啊，看来我这个懒人很适合养、嗯、<笑>这种花。我前面那个芍药花就是一直没有换水，所以它开的特别旺盛。嗯，然后我在想，啊，是不是对它不太好？嗯，然后要不要给它换个水？嗯、看来是对的，
2: 很好养的，对。嗯、然后还有就是说，有一些花，我们就是花友们会把那种就是怎么都不开的那个花苞叫做铁蛋，铁蛋，<笑>对，确实很像、嗯就是。如果说就是可以观察一下、嗯，三天之内还是不开的话，我们就手动把它掰一下，因、嗯、为因为它上面还是有一层那个绿色的。对绿色的那个保护层，然后可以把它稍微掰开一点，然后看一下它能不能拯救过来啊
0: ？啊，所以我想到了之前我养的睡莲，就是怎么都不开，嗯，然后我又很温柔的只把最外面一层轻轻的给它掰开了，然后结果它还是没有开，啊、后来我才知道不能这么温柔对它，好像整个全部掰开。啊、对，是的
2: ，我也不知道睡莲是什么节气，夏天呀
0: 。莲花不都是夏天吗、嗯？我感觉哦，所以说我最喜欢的夏天<笑>
2: 有很多花<笑>
0: 。对呀、嗯，好像也并没有夏天，好像主要是很多的，多的有吗？有什么很
2: ？很多的。其实夏天的花，你发现没有？其实我说几个花，你听听看啊。石榴花、绣球花，还有我家楼阳台上面的朱顶红。哦,哦
0: ，快介绍一下你们家的朱顶红，我觉得这是这个、嗯、这个春天的一个啊、嗯，春末夏初的一个嗯。极大的惊喜和收获。其实刚才我说到这些花，你有没有发现它比那个春天的那种桃花、李花、杏花
2: 要大气很多？嗯、首先，它那个花型就很大，对对吧？其次，它的颜色又很艳丽。就是说，到了初夏之后，其实这种生物或者说我们开花植物，它已经到了一种就是争奇斗艳、姹紫嫣红的一个状态、嗯。它跟春天的那种萌动的那种感觉又不一样的，嗯。然后那要介绍朱顶红呢，其实这个目前这个花市上面还是流通的比较多的。嗯、如果喜欢养花的花友应该不会陌生。就是说朱顶红它是它是从种球上面冒出来
0: 的那个花剑、嗯，是不是就是刚开始买回来就像一个洋葱头一样对，就是一
2: 个球。<笑>然后这个球它。你在冬天或者说是初春的时候把它埋进土里,、嗯、土里面，根本不需要做什么事情，就把它放在阳台上面。需要浇水吗？呃、当然是要浇水的、嗯，就是你把它其他不用。对你把它浇透，然后肥给够，也不是要给很多，然后就把它放在那里，通风的条件下面，嗯、耐心一点。然后慢慢的，因为它虽然发货的是一个种球，但是它还是会有一点点那个绿色的芽从那个球里面球中间顶出来，然后到差不多天气转暖之后，它就开始慢慢长，势如破竹，然后就好像每天长
0: 一点，每天长一点，对,对，
2: 然后就它的叶子包括就包裹着里面的花茎，它就会一点一点一点的冒上来，这个时候一定要耐心耐心，然后等到春天快结束的时候。啊、呃，至少我的朱顶红是这样，但是可能有一些地区它春天更暖和一点它，它、哦啊、对，或者说是冬天，呃，北方阳台有暖气，然后采光又很好，嗯、它也可能就开得更早。嗯、呃，所以说就是我个人的经历来讲的话，就是说好像朱顶红是我阳
0: 台上面立夏给我的一个惊喜。是的，我记得那天开花的时候，嗯、哇，这个 s a r a 很开心的喊我们说：“快来快来，我的朱顶红开花了。”确实是
2: 。对，像好的情况下呢，我买的这个种球质量还是很给力的。它一个种球可以抽出两个花箭，然后平均每个花箭呢、嗯、有四个花朵，哇，就是非常的神奇。就是这个一个花朵的大小，它几乎就是就是相相当于成人的一一只、嗯、一只手掌一样的。嗯所以说，他你你可以想象，就是说，他这这个生命力从一个种球爆发出来的那种
0: ，又意外又惊喜对，对，同时也有点震撼
2: 。嗯，其实我觉得这种惊喜。嗯，不光是朱顶红吧，我们去看那个外面，就是南方城市的那个绣球花，我也非常非常喜欢、嗯。对对，它就是那种一点都不客气的
0: 那种美丽，<笑>就是说我
2: 就要尽情的美，<笑>的而且有点张扬的
0: 那种感觉、啊。它的颜
2: 色也非常的、嗯、怎么说醒目，很高贵，就是说它在那个绿丛中、嗯、一眼你就能看出来它那种绚烂、嗯，对，嗯，它那种炫耀式的美，包括啊、呃，还有就是。栀子花，栀子花可能花型它没有像那个、嗯、呃牡丹或者是绣球那么高调，嗯、但是它的香味又很高调，这就让我想到那个汪曾祺非常有名的那个人间草木里面有一段话嘛、嗯，然后他是这么说的，说栀子花粗粗大大，色白，近地处微绿，极香，香气简直叫人有点受不了。我的家乡人说是碰鼻子香。栀子花，对，栀子花粗粗大大，又香的挡都挡不开，于是为文雅人不取，以为品格不高，因<笑>为太香了<笑>。对，然后栀子花说：“<笑>去他妈的，我就是要这样香，<笑>香的痛痛快快，
0: 你们管得着吗？”是的，很泼辣那种感觉、嗯。对
2: ，然后这个时候，其实我嗯还没有考证过，就是汪曾祺写《人间草木》的时候，大概可能是他。西南联大毕业，然后当高中老师的那段时间吧，就是从这个这个描写中去，你可以看到汪自祺这个人的性格，他是是比较活泼和嗯比较直接的一个人，嗯
0: ，同
2: 时他可能还会对生活的一些不满会有一些反抗
0: 。我觉得他是一个对生活充满热爱的人，嗯、就是无论他的人生经历经历过什么、嗯，但是他的笔下永远是一种。嗯，很活活泼泼，然后非常鲜活的感觉。无论是他的小说、他的散文，还有包括他写美食那些东西，为什么在这么多年之后，我们在读的时候依然会觉得很鲜活、很打动人？嗯、可能也是在于他对生活的一个热爱所在
2: 。对，是的，我也非常喜欢汪曾祺。有一段时间就觉得我跟他真的很有共鸣，<笑>包括说你如果来我家，我不在，你可以坐下来。跟我嗯、呃、家门口的花，嗯，坐一会儿，嗯，大概是这么一个意思
0: 。我忽然想到了，我之前去，嗯，很、嗯、早，就是在我当时是去重庆的时候，无意当中啊，本来是去看我同学的，然后呢，因为他们上课嘛，然后我刚好当时还没开学，我在那边逛的时候，好像就在沙坪坝那边吧，然后意外的逛到了梁实秋的故居。然后他那个门是没有开的，哦、但是在旁边有一有一丛兰花，而且那个兰花刚好开了，我就有那种感觉，就是好像，嗯，就是你前面说的啊，你到我家来，我人不在，但是的话、嗯、可以坐在旁边和这个呃已经开的花然后聊聊天，然后我就在那边其实就坐了一会儿、嗯，然后和那个兰花拍了一下照片，我觉得好开心，那个时候、嗯、也是一个意外之喜。对，另外，其实说到栀子花的话，我觉得它真的是夏天的代表。我每次只要想到夏天，我就会想到栀子花香，而且闻到栀子花香，我就会觉得夏天到了、啊。好像这个是我们，嗯，从小到大就是我的成长期间，就是夏天的一个最明显或最标志性的香气。啊、哎，那
2: 就是在你小小的时候的记忆中，栀子花它是
0: 我们出现在你的视野里的？我们,我们好像。就是那个时候，只要栀子花开了之后，街上就会有卖的。然后呢，当然就是我们那边就是长江中下游地区的话，其实栀子花也会很多。然后其实就是随手可得，也就是当然也有卖，也有人买啊。我想他既然卖的话，肯定是有人买的。但是我们从来都不买，觉得没有必要，因为到时候都有。而且那个时候好像可能上海会比较喜欢玉兰花那种，就是它会比较嗯含蓄，或者说会相对要温柔一点，大家闺秀一点。但是我们小的时候觉得哇，这个栀子花又很香，然后开出来又很白白净净那种感觉嘛。每次都是上课之前，然后可能在树丛的旁边。然后摘两颗，然后花包包， oh. 然后呢，就带到课堂上面去，然后可能用一个小的那种容器吧，然后把它那个泡起来。上着课上着上着，那个花就开了，然后那个香味在整个教室里面弥漫，而且同学之间还会比较说：“哎，你的花开的没有我的、oh. 花开的大。<笑>妈妈”豆花吗？最后好像有那种就是小孩子不知道为什么就有一种非常奇怪的好胜心， oh. 你知道吗？然后。我记得当时还有同学打赌，就说，嗯，他的这个花瓣是可以吃的，我们都说不不行的，不可能的。Oh. 他说，来，我吃，我吃给你看看，他真的就吃下去了。我们都觉得啊，好夸张。但是的话，就是那个时候感觉很单纯，而且觉得， oh. 嗯，好像对于，嗯，很多东西或者说物质东西没有太追求，觉得哪怕是一个很简简单的花，然后的话也能够唤起大家的一个共同的一个。话题，或者说哪怕是这个恶性竞争的这样一个<笑>一个一个主，就是、嗯、就是，但是也是没有任何这个恶意的啊。
2: 这让我想到，就我们小的时候，因为西北那边春天的时候。嗯没有栀子花可逗，然后我们逗的是什么呢？就是那个夏天，呃，也不是夏天，嗯、那个时候就类似一种玩法，就是那个快到秋天的时候，嗯、那个杨树会落叶。哦，树杨树落叶之后呢，它那个树的那个叶叶片，它那个有一个梗。大概有五六公分那么长吧，嗯、那个叶子梗很韧，就是它掉下来的时候还没有完全干枯、嗯。然后我们会把那个叶子撸下来，拿那个梗，然后就小伙伴们就是互相这拽拽，然后谁把谁的梗给拽拽,拽,拽断了，对，然后最后就最后胜出的那个就是终极无敌梗，就是谁都拽不断的那个梗、嗯，
0: 他就赢了
2: 。对，就想想也是一个非常好玩的一个童年的游戏吧。对、嗯，虽然他不在立夏。
0: <笑>但是可以唤起很多、嗯，所以植物和、嗯、我觉得植物和人应该是最亲近的、嗯，就是哪怕在你不太记事或者不太觉得它重要性的时候，嗯、它已经在你的生活当中刻下了印记
2: 。是，嗯、呃，其实我刚才问你就是说这个栀子花是怎么，嗯，对我忘记问你,的你的
0: 就是这个问题、嗯那个子花
2: 。呃，是这样的，就是我因为是北方人嘛，从小是没有见过栀子花的，嗯、然后是。也是在一年五一的时候，立夏这个时候来南京找同学玩儿、嗯嗯，然后在南京的大街小巷，我就发现就是有那个老太太拿着一个就是篮子、嗯，篮子里面就装的是这个栀子花呀、嗯嗯，可能还会有那个茉莉花、哦，就是这些小小的花。当时我就觉得哇。这个南方人真是太热爱生活了，<笑>因为就是我觉得什么花值得卖，在我们北方人的眼里，好像就是一定要开的非常绚烂的那种花、嗯、才值得说作为一个商品去、嗯、去就是购买，
0: 增加喜气的那种感觉。对对,对，一定要
2: 就是说装点生活，要别人看得见，嗯、哇一眼认出来那种、嗯、带有某一点点表演色彩或者说是炫耀感的。嗯、但是我觉得栀子花和茉莉花，它其实就是一个非常悦己的一个东西。就买来之后，就是肯定首先是让自己的心情会很好，嗯嗯，而且就是非常，呃非常亲切的，就是好像几乎都是那种上了年纪的老太太，就觉得啊，他们其实卖这种花也不需要啊、呃、特别辛苦，嗯啊，然后也不需要走很多的路，然后就是。呃，基本上就是一些小姑娘啊去找他们买，然、嗯、后这个气氛也非常的融洽，对，感觉非常美好
0: ，很风雅的一个生活方式，就既赚到了钱、嗯，然后又传播了美好、嗯、那种感觉。嗯,
2: 嗯、呃，就一方面觉得风雅，一方面又觉得它确实是老百姓生活中的一部分。对，
0: 嗯，好的。说起立夏的话，总是感觉好像夏天就要到了，所以我说看到立夏就感觉我最喜欢的季节快到来了。但是我们录制离立夏其实非常近了，并没有任何夏天的感觉，反而好像一夜回到了解放前。
2: <笑>对，现在的温度是十度以上，相、嗯、对还是有点冷的。然后昨天在楼下排队做核酸的时候，还感觉那个风吹的还是蛮凉的
0: 。对，好像都有点吹感冒了吧？嗯，嗯
2: 是有一点。所以说，其实这个立夏，说到立夏，它到底为什么叫立夏呢？其实这个二十四节气呢，我们可以纵观的看一下它这些命名啊，就春夏秋冬，它分别有立春、立夏、立秋、立冬，它实际上反映的是季节的变化。然后还有春夏秋冬的春分、秋分、夏至、冬至，这四个节气，它反映的是太阳高度角的变化。也就是说，能真实让我们感受到夏天那种炎热，其实是到了夏至的时候。
0: 对，夏至好对才是真正的夏天到来
2: 的。嗯，夏立夏呢，更像是一个季节的过渡，就是告诉我们，哎，这个时候呢，春天已经进入尾声了，马上要来夏天要来了。嗯
0: ，好像是一个标志性、嗯，就说，嗯，春天已经不长了，要春日余额不足
2: 。<笑>是但是，其
0: 实在南方，像福州啊、岭南一线。这个是真正的夏天到了，不过今年好像也很例外。今年五一前后、嗯，按照往常的话，是应该在温度在二十度上下，就是可以穿裙子的感觉、嗯，就是冬天的衣服、秋冬天的衣服都可以收起来了的。嗯。不过又有一个古谚啊，呃，吃完端午粽才把寒衣送。哦，这样一看，对，<笑>各位好像又很很符合这个谚语，所以现在气候。究竟会怎么发展呢？我们也不知道。但是至少今年的这个立夏确实是更像一个春天。嗯，其实的话，在古代的时候，这个立夏的这个“夏”并不是指夏天的意思，那么他们更多的是觉得是大的意思，因为春天播种的植物到这个时候已经直立长大了。那“立”的话是直立的意思，大。或者说夏的话是长大的意思，并且隶书也有一个说法，是说斗指东南为为立夏，万物至此皆长大，故名立夏也。所以这个好像也是另外一种印证啊，并不是一个夏天的意思，而是万物至此皆长大是一个大的意思、哦。立夏的三后是什么呢？它是一
2: 后。蝼蛄鸣，二后蚯蚓出，三后王瓜生。也就是说，嗯，能看出来，到夏天这个虫虫子就已经陆陆续续
0: 出来活动了。嗯，嗯这个蝼蛄的话，其实是一种虫子吧，我也不太了解。这个可能是不是，
2: 嗯，从事农业活动的小伙伴们会。比较清楚，的，我能查到的就是说，在农村里面它比较常见，嗯、然后它有有人把它叫做土狗子，<笑>对，而且它接地气，对，而且它还是一种入药的哦小动物， oh, 有
0: 药用的价值<笑>、嗯、是吧
2: ？对，它有什么利水通便的一个功功能、嗯。然后我忽然想到，就是最近的有一种花叫搜书
0: ，搜书是啥？
2: 就是一种看起来是白色的小碎花，一串一串的，还蛮好看的、嗯。但是它的名字确实有点上不了台面啊。嗯、搜书，它也是可
0: 以入药的，公功、嗯、用呢跟这个土狗子小朋友是差不多的。多对，那不得不说二后的这个蚯蚓出的蚯蚓好像也可以入药啊、哦。嗯、<笑>啊，是哎，蚯蚓有什么药效吗？是不是除湿还是什么？因为好像土里面的嘛。嗯，嗯我后来也想到为什么。立夏的时候，这个二后蚯蚓出呢，可能是因为，呃，这个时候雨水会偏多，然后的话，啊、呃，土里面它的这个氧气会缺少，所以它会到这个土地上面来。嗯、因为我我是记得，啊、呃，下雨下的多的时候，这个时间段好像确实在路上会看到不少蚯蚓。嗯、然后另外还有这个王瓜，它实际上是一种药用的爬藤植物，啊，感觉三个都可以药用。对，是的。<笑>
2: 地下的时候呢，它会就是长得会比较快，然后到六七月份的时候呢，会结出红
0: 色的果实。嗯，看来就是立夏确实好像是一个这个日照增加、逐渐升温，然后雷雨逐渐增多，这个时候好像就是夏天来的感觉。我觉得夏天就是雷雨多，嗯、然后打着雷，然后下着雨这种感觉。是的，雨
2: 实在是太多了，而且紧接着我们下一个节气的时候呢，可能雨会更多
0: ，大家就要做好这个防潮的准备了。是的，尤其是南方的同学啊，嗯、这个真的是回南天，我估计是大家听了都要抖一抖的这个天气。<笑>另外，立夏的话，这个时候在古代的话是有一个迎夏仪式的，因为在立夏这一天的话，嗯、古代帝王他是要率文武百官。到京城的南郊去迎夏，叫做迎夏仪式。嗯、据说，是君臣一律穿朱色的礼服，配朱色的玉佩，连马匹和车骑都要朱红色。可能是不是因为感觉这个气候越来越热，他是比较迎合这样一个，嗯、呃氛围，以表达对丰收的祈求和美好的愿望。然后在宫廷里的话，立夏，立夏日起兵，赐文武大臣。那么这个冰的话是真的冰哦，是上一年冬天储藏的，然后是由皇帝赐给百官，相当于是啊夏天快来了，嗯、可以提前做好防暑降温准也是做公务员的一个福利了哈，感觉是我们以现在这种这个思维去理解当时的一些这个风俗。嗯、同时在立夏这个时候，还有一个因为呃夏天。快要到来的时候，意味着春天就要走了，所以江南、江浙这一带还是对于春光明媚的日子相对而言会更留恋一些，所以有这个惜春、饯春，这个“饯”就是送行的意思，这样一个仪式
2: 。所以崔英有一首赋所说的立夏呢，就是“迎夏之首，莫春之垂”。我藕汀的立夏诗里面呢，也有“无可奈何春去也”。且将鹰隼见春归，都表达了一种对春的一个依依不舍吧
0: 。对，包括像韩愈在《晚春》当中，他有提到“嗯、草树知春不久归，百般红紫斗芳菲”，这个就是说明连植物都知道啊，春天要走了，开始盛放的更加热烈，想、嗯、挽留春天的脚步，同时也是应和这个气温越来越高的。后面的夏天、嗯
2: ，对。然后在中原地区呢，其实立夏这个时候已经作物进入到了一个生长的后期，冬小麦呢已经扬花灌浆，大麦和油菜籽已经接近成熟，即将收割了。所以说，其实立夏这个时节是在提醒人们要抓紧时间。嗯，开始
0: 春耕夏种，所以夏天是一个非常关键的季节。
2: 这个时候，农民伯伯一定是很忙的。
0: 对呀、啊。<笑>那么回到当代，
2: 其实立夏呢，我们也会有一些还从传统的生活里面留下来的一些习俗啊。这期我们很高兴的请到了一位。江浙当地的朋友给我们介绍一下立夏的习俗。那请垫垫来为听众朋友们打个招
1: 呼吧。大家好，我是又想吃豌豆饭又想
0: 吃乌米饭的吃货垫垫。感觉豌豆饭是立夏这一这一天必须吃的吗？还是有什么习俗讲究吗？嗯，这个确实
1: ，就我们从小到大，老人就会给你烧，就类似于。到某一个时节，他会给你做出一道，他说这个时节特别、嗯、必须要吃的。北、这、方、个
2: 、对，一过逢年过节吃饺子一样的是
1: 吧，是吗？什么节都是吃饺子。对，呃，然后我记得小时候就是吃那个甜口的，嗯、就是糯米饭和白米饭应该混合，嗯、然后加了呃豌豆，就是圆圆的那个，有些是叫蚕豆，豆就有一点点甜甜,甜的,的。对、啊、对对,对，然后又加了。当季那个时候，春笋还是快， oh, uh, 还是会有一些春笋丁、uh, um, 豌豆还有咸肉丁，然后就混一起， uh, 然后它那个肉香会进到米里面，它就特别香。还有
0: 咸肉,咸肉是吧？
1: 对，就是、它就靠咸肉腌的那种风干，就是咸肉丁、uh,、笋丁和豌豆。是另外不会再放盐，就靠那个咸肉的香气和入到饭里面。
2: 所以那个是就是你吃饭的话，那是一。就是菜加饭，然后也不会再去，不用做其他的菜，是吗？就一,一顿饭就可以解决了吗？嗯，偏向于只是一道类似
1: 于甜品， oh. 像甜点一样， oh. 就是
2: 说，但是会比较隆
1: 重的会拿出来会吃。那我们另外也会吃一些饭、oh. ，正常吃
2: 饭还是该有的菜还是有的对。对
1: ，嗯，然后我们那个时候还会有豆蛋。
2: 哦、oh. ，我们
1: 早上可能会让妈妈们就是准备煮好几个蛋，可能两三个，然后我们就踹着到学校里去跟大家斗蛋，就你跟我斗，然后看谁先破了，好的你就败下了阵来，然后赢的那个人再拿他的蛋去跟另外一个同学去碰，是生
2: 鸡蛋还是熟机熟鸡蛋？熟鸡蛋， oh.
1: 对，一定要是熟鸡蛋。有技巧吗？怎么样会赢呢？<笑>技巧我只记得我们最后赢的那个同学，他妈妈不小心把个鸡蛋，就是那个蒸锅可能没有托住，它掉进了饭里面，哦、然后他那个外表皮就是有一些一
0: 米浆
1: ，一对有一些米浆，反而他那个是，就是<笑>有一层保护层，非常的坚硬，他他是最后剩的那个，他、啊、们还会那个时候看是大头还是小头，啊、但是很多时候。我们没有那么多鸡蛋，或者说没有那么多蛋能斗，哦、你失败了你就失败了、嗯，就是你不可能踹，对你没有踹很
0: 多蛋去试。嗯那个豆蛋失败了，那个蛋怎么办？把它吃掉吗掉？我不知
2: 道我们的听众里面有没有小朋友，还就是过这个立夏的时候，还会去跟同学玩这个豆蛋呢。好有意思！<笑><个人><笑>哎，我就是那你们那个时候有没有说，就是有人在这个鸡蛋上面发挥一点艺术天赋，去画点什么东西呢？保证自己能
0: 赢的呀，必胜
1: 的。<笑><笑>要是后面知道的话，等到可能上了初中、高中。可能还能像圣诞节的那个复活蛋一样，嗯、就会其实也会比较，嗯、但是当时却是、嗯、很
2: 朴素的一个游戏。对
1: 这些东西，尤其是这些立夏的那些节气啊、嗯，或者是什么，很多时候可能都是小学的班主任，然后组织、哦、有老师组织，对对对，他会有引导
0: 。难道他会组织一个斗蛋大赛吗？<笑>对他们有可能会
1: 提前几天就跟你说，哦嗯、哎，我们马上到什么节气了、嗯，我们会有一个什么活动、嗯，大家可以回家去准备什么东西，嗯、我们过来做一些什么游戏。哦就是、现在
0: 学校的这个形式，或者说、这个、学校形式也会相
1: 对多样一些、嗯，就不只是单个班级，或者说有些可能班级联
0: 谊、嗯，或者整个嗯,嗯就是。但是以前的话，就是说是还是以。家庭习俗为主，然后就带到教室里面，带到课堂上面。对。但是现在就好像从学校的课堂里面要带回到家，里、嗯，就是因为学校布置了这个，哎，好像我们要过这个立夏节，所以家里要煮鸡蛋给我带过去，到学校去斗蛋。好像这个角度和传承的一个方式好像有一定变化了
1: 。对，现在可能会偏向于由老师就是引导，可能会偏多一点。嗯、因为呃，如果只是家里面说，如果是其他同学。嗯没有一起配合的话，他其实玩不玩不了这个游戏。没
0: 有那个氛围。对，而且现在因为人口流动比较大嘛，的有的可能就是像我们都是流动过来的对。他可能没有这个风俗，或者也、嗯嗯嗯、是也哪怕即便是江浙一带的，但是他家长可能是比较年轻的，是，是他可能也会遗忘掉或者是这样。对，所以可以也可以见得这个。感觉做
2: 小学老师也挺不容
0: 易的，<笑>要懂很多东西、啊，非常的丰富。豆跟文化，它好像也会慢慢从虽然慢慢从城市文化当中消失了，或者说变淡了、嗯，但是又会通过城市的另外一种形式去传承下去、嗯。只不过它可能虽然方式改变了、嗯，但是这个传承还是会继续流转的。是。那除了豆蛋，然后吃这个豌豆个豌豆饭，好像还有个乌米饭呀。<笑>
1: 呃，对乌米饭这个，我从小的生活环境倒是没有这个饭，但是我是上了大学之后，从江苏的同学那边我才听说，就是正好是碰到了那个同学，他们家他们那一带有这个习俗，他告诉我，丽莎，我们吃乌米饭，我们当时就很好奇又蛮惊讶的、嗯，什么叫乌米饭、嗯？然后是它怎么样产生的？他说是一种植物，洗了那个汁水。揉搓出来之后进了糯米、嗯，它会变成乌紫色，哦、嗯，所以叫乌米饭。后来我查了一下，是一种叫南竹的灌木，它的叶片揉搓，或者说现在可能会用破壁
2: 机、嗯、榨汁机，只要把它搞碎了，应该都有那个黑色的汁水，
0: 是吧？我估计肯定也会有。我有个有我有个问
2: 题啊，啊就是呃，为什么要这么去做？就是。给米饭染个色有什么讲究吗？说或,者说或者为什么有这个？他肯定是说取这个汁液，这个汁液是有什么药用价值，还是说是什么特殊的含义呢
1: ？啊，民间确实是相信说吃这个乌米饭，它可以驱风解毒、嗯、防蚊虫叮咬，所以他会选择在立夏这天吃这个乌米饭，因
0: 为蚊虫就开始多起来了嘛。嗯、就是寓意也是平安如意呀。我还看到有一个这个乌米饭的广告，因为现在乌米饭在江浙一带还是很流行的。广告说<笑>乌米饭有祛风解毒、补益脾肾、安神明目、乌发等功效，感<笑><笑>但是不得不说的话，<笑>确实是好像。不仅是立夏，好像说四月吧、嗯，好像都说是江浙这边吃乌米饭有这样一个习俗。哇，这个更加夸大，整个四月都可以吃哦。整个四月应该确实都可以吃，嗯、因
1: 为这个植物正好
0: 、哦、呃，在这个季节里可以在这
1: 个季节、嗯。而且前面我们吃的豌豆饭是等于是咸口的,咸口的、嗯，他们习惯是
0: 撒白糖,白糖吃甜口的、哦。对。所以其实感觉。就是江浙这一带在立夏还是有很多风俗的。除了念念讲到的、嗯，我还查到说这个浙东的农村啊，立夏有吃七家粥的风俗。那就是这个务农的人家，左邻右舍互相赠送豆米，还有和黄糖一起煮成一锅粥，叫做七家粥。它的寓意就是说，吃了这种粥的话，邻里和睦，可以一心去下耕下种。
2: 它、啊、是最终还是落
0: 脚在下耕下种上。Oh. 那除了我们前面讲的这个，呃，豆蛋呀，然后这个吃五米饭、豌豆饭，那应该好像还有一些习俗的啊、哦，点点。哦、oh, ，对我
1: 印象比较深的就是小的时候，老人会提着我们去，呃，那一会儿经常会有商店外面他就放一个秤。Mm -hmm. 大人会带着小孩说：“来，你去称一称，称一称。”然后就是说，可能会有一些小朋友都会在那边称、嗯，排队去称重。呃，也<笑>感觉好可爱。呃，主要是就是说，大人哥就是想看看，说，哎、欸，你一年了，是不是长个了，嗯、是不是
0: ,是,不是又变重了？嗯，那是不是有讲究？我看到好像有的说，那个那个秤的那个秤砣只能往外去扒拉，不能往里扒拉，好像是不是有这样一个说法？感觉从店店的表情当中看起来，好像不并不知道这件事情。<笑>确实，秤砣往内收是
1: 指你不够精良、哦，你得往回收收，哦、所以就是。可能都是希望说，都是就是往外、啊，对。
2: 哎呀，那时候的人都是希望自己体重千万不要降下来。对，对。我们我们现在都在希望说减减肥。哎，唯一你知道吗？其实杭州有一个立夏节，就在杭州本地啊。哎、杭州居然
0: 有立夏节啊
2: ？对，是的。这个立夏节呢，它是在半山，然后在杭州居住的小伙伴肯定知道这个地方啊，它就在我们目前的拱墅区
0: 半山。我好像有去过，而且还专门去爬了那个半山的。嗯
2: 、但是你都不知道有立夏节，对吧？对呀、啊，从来好像都并不知道的感觉。<笑>嗯、对，就是说，哎，其实你看杭州也说大也不大一个城市，我们在这生活时间也不算短、嗯，都不知道很多有意思的事情。嗯，这里呢，其实我也是在前几天。啊，查阅相关资料的时候有看到过，其实这个活动它应该是从之前，呃，明代之后就就传承下来的一些民俗节日组成的一个 yes, 一个节节气活动吧、嗯。然后现在的可能就是当地的一些政府有把这些民俗保护和传承的比较好。目前呢，在这个立夏半山节的时候呢，会有各种各样的这个。
0: 游园活动,活動、嗯，然后包括什
2: 么藏花会、嗯，呃，立夏祭祖啊，然后迎春迎夏的一些仪式呀、啊，还会有很多好吃的好玩的呀。说的好想去。<笑>是的是，然后我看他们那个公众号发的这个文章里面，就是很多都是就是大人带小孩过去玩嘛、嗯，然后接触一些民俗的活动啊，然后一起在这个。啊，夏天的这种和煦的
0: 阳光下面，一起做一些户外的运动啊，嗯，也挺好的、嗯。但是这次因为疫情，好像就在半山特别厉害，估计，嗯，可能这种群体性的
2: 嗯，嗯，肯定是会，对
0: ，很难了。对，那我们期待一下明年嘛，争取明年去参加一下半山的立夏节，感受一下杭州的这个立夏的一个风俗。嗯
2: ，说到杭州目前疫情的这个。管控啊，就是目前我们接到的通知是要求大家必须在四十八小时内有核酸阴性的证明，才可以在公共场合去活动啊。是
0: 的，对，
2: 所以说五一的五一这个假期好像也没有办法去尽情的去出去浪了。那大家也要做好防护。但是呢，其实每到这个时候，我觉得对于杭州人。来说的话，不得不看的就是高架的花海。是的，嗯，每到这个时候，其实高架上面的那个、嗯月季花都开的特别的好。嗯、啊，目前我所了解的比较好的观看杭州花海的地方呢，有几个地方，一个是复兴大桥转秋池高架出口那里，因为它那个匝道是环形的嘛，所以说整个环形的道路两边都是密密的花丛。然后可以对，大家可以坐着车让司机师傅开慢一点。我每次到那里，如果是打车的话，<笑>都会说：“哎呀，师傅你慢一点开，我要看花。”然后师傅也非常的高兴啊。其实不管生活再累、再繁忙，嗯，然后看到这个道路两边的这个花海，心情都会很好吧？对，
0: 嗯，这也是杭州让人特别有归属感，或者说特别愿意留下来的一个其中一个原因。嗯，就是颇有一点这个散尽千金只为博红颜一笑的感觉<笑>。就是其实他真正的一个付出，或者说他所耗费的一个金钱是不可计数的、嗯计数，是也不能说不可计数，就是说成本很高、嗯。因为据我所知的话，这个上面的月季的话都是定期需要呃更这个、嗯、对，而且要养护的，而且每次都是趁夜深人静，因为晚上的时候。呃，相对而言车流会少一点，然后这样的话，就是说一个不会影响交通，二个的话也可以保护养护工人的一个安全。嗯
2: ，所以
0: 可想而知的话，一个成本高，再一个的话也是，嗯，会比较耗费，呃，工时和工力。嗯，但是最后的成果确实非常好，我可以看到朋友圈里面大家已经纷纷在转发这个高价这个花海的视频。是的。是的我在去年的时候
2: 、嗯，特别巧，就是说有一个外地的朋友，他也看到了，就是可能杭州的某一些小伙伴在微博发的这个视频啊，然后他关注到说这个花海的运营主体呢是运营，他是专门有公司叫杭州路桥，然后这个公司呢、嗯，他发了一条微博，我外地的那个小伙伴呢就转发了这这条微博给我，是说这个路桥公司啊。当时要把一批高架上的月季花换下来，然后换下来这些月季花会去哪里呢、嗯？它会分散到不同的社区，啊、然后无偿的，就是免费发放给社区的居民。啊如果你关注了他，有过，还要关注他，关注他的微信，哦、然后他会，他会告诉你他把这些花都放在了哪里，然后你在就近的那个社区排队去领就好了，啊、非常的抢手。虽然说可能他没有在高架上那么开的那么好了、啊嗯，可能稍微有一点蔫儿了，但是还是非常依旧很抢手。我当时是在公司附近的一个社区。
0: 然后赶过去，赶过
2: 去排了也不是很长的队，但是排到我的时候就已经没有了。对，所以说整个它的这个运营是非常人性化的，而且并没有造成什么浪费啊，不像说就是我可能为了一个好看，为了这个城市的面子工程，可能之后我就把这些花给扔掉了也好，浪费了也好，没有，它都陆陆续,续续进到了千家。万户
0: 对、嗯，很好的利用起来了。嗯，所以我想到杭州，其实在之前没有疫情的时候，每年它会有一个，嗯、呃，在钱王祠那边有一个迎春花卉，那每次它会有各种的这个各式各样的这个花，然后供市民欣赏。然后等到这个花卉结束的时候，它其实是会把那些花都送给市民。当然，从某种渠道，从哪些渠道可以获得，我也不知道、嗯。但是我知道，就是周边会有人，他可能到一定时间点，然后他会可能有相关的通知。因为每次当我这个看到电视里面这个播播出来，播新闻播出来说这个。里面的花会送给周边的市民或杭州市民的时候，等我去的时候就已经没有了，<笑>
2: <笑>都是要靠抢的呀。
0: 对，免费的东西当然没有那么容易送到你的手里。嗯、但是可以看到，他确实把市民放在心里了。嗯、就说这个东西，它不仅是、嗯、呃在展出的时候给人带来一个美，然后在展出结束之后，依然可以在日常生活当中带给大家一个美的延续，这样也挺好的。在这个不能出去浪的节日里面，不如我们坐下来读读书吧。好的，其实关于青年的一些文
2: 本或者是书籍还是有很多的。嗯，首先我想为大家介绍的一位学者呢，他其实目前在 B 站已经是比较出圈的一个人了。他是呃，祖籍是浙江温州人，项彪。嗯、呃，相信有一些听友可能也听过他的名字。嗯他其实是目前是社会人类学，然后目前在这个德国的普朗克社会人类学的研究所担任所长。他出圈的其实是一本书，叫做《把自己作为方法》。这本书是单向街的主编吴奇，还有陈丹妮他们三人在记录的一些对话的一些
0: 文文稿内容吧。为什么想到在五四青年节给大家推荐这本书呢？嗯、呃，是因为其实就是当下，呃，向
2: 标对青年的一个对话和互动是比较多的。我觉得就是像他这样一个层次的学者，嗯、呃，可能他是我接触到的比较跟青年互动比较多的
0: 一位学者哈。而且他自己也是一个青年吧、嗯，我感觉、嗯、
2: 也没有了，他其实已经。呃，不好定义青年啊，<笑>啊但是确,确实来说，在学者里面算是比较年轻，但是没有那么青年的一个、嗯、一位人类学家、嗯。然后他其实有很多对话，就是就是会探讨我们青年面对的一些问题，比如说什么内卷呀、啊、躺平啊这些，其实他都会提出一些自己的看法。嗯
0: 、对当下的一些、嗯
2: ，对，是的。然后他还。还有提到，就是说，其实，呃，当代的中国青年对世界的理解其实也是模糊的，人生经验的一个缺乏呢，包括我们传统的应试教育的一种灌输式的影响，对我们来说，它会影响我们的，就是说，失去了对经验的反思、审视和描述的能力，所有的思考呢，它都会一定程度上脱离经验的范畴去来组织，就是说，很多我们讨论的内容可能过于的。抽象，呃，远离自己的生活，所以说，在这个把自己作为方法这本书里面，它也是帮助到青年去如何，呃，从自身的经验去把握和出发，去，嗯、呃，形成一些真真实的、比较能解决自己问题的一些思考和方法吧、嗯
0: 。听起来好像是比较能够解答青年人疑惑的一本书
2: 。嗯，至少我觉得就是。嗯、呃，大家可以把它看作是一个帮助自己解答人生困惑的一位老师吧。也许他的一些人类学的角度会让你重新审视自己面对的困难和问
0: 题。好的，这是第一本，嗯、是不是还有一本呢？嗯
2: ，还有一本，还有一本是里尔克，里尔克的《给青年诗人的十封信》。呃，里尔克这个人呢，我不知道听众们有没有了解过，他是一位非常有才华的诗人，人诗人对、嗯，可以说后世对他的评价是伟大的、嗯。他是一位奥地利的诗人。然后，呃，去年的时候有一档出圈的那个音乐音乐综艺叫《说唱、啊、说唱新时代》，然后这里面呢，其中有一位选手，他也是 B 站的 UP 主，叫于赤飞。然后他也是一个非常有思想的一位青年啊，他写的这个虽然是 rap， 但是他那个歌词的内涵还是非常深刻的。然后他其中有一首歌呢，叫做《给青年社畜的一封信》。嗯，对。然后他里面的一些我我之前没有看过这个李尔克的这本书，所以说听到他那个歌里面的歌词会觉得。哇塞，为什么他会把词写得这么好，这么精确，然后又这么有力量，传达给我的那种对现实透彻的一个观察，包括就是对观察之后还会有信念去呃往前走这种震撼，让我点开了的评论区，然后发现大家都在讨论这一本书，嗯、呃，所以说后来我拿到这本书也是一口气从第一封信看到了最后一封信，才发现呢，其实。于是他这首歌里面很多歌词都是借鉴了其中的第六封信哦，我来翻一下，他呃写于当时的一个圣诞节，他是一个重要又热闹的节日，但是呢，里尔克偏偏就谈起了寂寞，说青年总是会无可避免的遭遇或忍受寂寞，嗯、呃，里面的一些谆谆教诲还是非常值得青年人去吸收的，嗯、同时我想。嗯、呃，特别提出来的是第四封信，这封信呢是青年诗人写给里尔克的是，是大概是一九零四年五月四号前后啊。虽然说五四青年节是专属于中国青年的一个节日，嗯、但是有国
0: 外是没有的
2: 。对，但是但是好像就是一到这个这个时候呢，可能青年人身体内内心<笑>荷尔蒙的一个萌动，总会有一些想要表达、嗯、或者说想要去创造的一个冲动在吧。所以说，他在这封信里面谈了很多啊，包括对嗯性的一个看法。这个性的范畴呢，里面包括这个 sex 和 gender 这两个概念，还有就是包括他如何鼓励青年去创作，还有如何对待他人，对待比自己无知的人，对待老人，如何对待长辈，对待父母啊，对待自己的职业身份，很多很多，我个人的困惑都是通过这个第四封信解开的。
0: 嗯，重点推荐大家读第四封信，好像是、嗯
2: 。但是我相信，如果你拿到这本书的话，真的是嗯，嗯，每一封都会读下来的。嗯
0: ，好的
2: 。那除了我推荐的两本，魏一还有一本书要推
0: 荐给大家。嗯，这个其实是一个命题作文。本来，呃，我们想可能两本就差不多，但是想一想，好像。呃，需要有一个中国的相对应的、嗯，也同样是给青年的信，呃，就找到了朱光潜先生在二十世纪二十年代末的时候写给青年的十二封信，嗯、呃，每一封信其实篇幅不太长，呃，并且的话，可以说这十二封信文如其人，呃，在朱先生的这个文字当中，可以看到他循循善诱，又温润如玉。同时自有风骨。我其实对周光潜先生更多的是停留在之前是停留在美学家的这样一个身份，但是通过这个《给青年的十二封信》阅读之后，我发现他给了我一个全新的认知。此前的话，我在齐方媛的《巨留河》当中看到了一个另一面的周光潜先生，他是一个爱国，并且是充满着呃教育和。觉醒者甚至带有一些呃悲剧色彩的人物，但是在这个十二封信当中的话，让我看到了他更多的有血有肉的部分。从这十二封信的主题来看，是有虚有实，而且虚实相生的。我觉得从这个信的写作来看的话，它一个是有一个时代的原因，因为在民国这个时代，它是一个百家争鸣、百花齐放的一个时代。嗯那个时候的话，知识分子他是深觉自己的一个责任非常重大，而且他觉得自己具有一个启发明智、结束蒙昧时期的这样一个重担的。这是我觉得知识分子最具有自己一个责任心的时代。所以，我们再回看当时的知识分子对青年人的一个嘱托也好，或者说他的一个看法也好，其实可以看到。当下和当时的一个差距，或者说一个共性的所在，有些问题可能现在依然存在，有些问题虽然它可能不存在了，但是它会以另外一种形式，可能在我们的生活当中，或者说可能会在未来继续存在。所以，我想青年人的烦恼是有一些共性的，当然也有些个性的。比如说，在朱光潜先生写的那个当下的话。当时的中国是一个内忧外患的中国，所以我想朱光潜先生他当时是身在国外，那么是，从夏丏尊先生的这个序，当时他是一九二九年的一个序，可以知道的话，朱光潜当时第一个他年纪还比较轻，所以说在给青年的十二封信当中，他更多的面向的是比他要小的中小学的这样一个青年，因为他自己其实也是一个青年。所以，无论是在他的这个信里面，还是后来他在执教的时候对齐邦元先生的一个谆谆教诲，都能看到他对于青年人的一个热爱，对生活的一个热爱和对祖国的一个热爱。回、哎、到嗯
2: ，有个问题就是说，他当时写这十二封信的时候，是明确的是有一个就是特定的对象、嗯，还是说他那个时候就
0: 已经有意识说是面向公众去写呢？嗯，其实这也是一个命题作文。<笑>就当时的夏丏尊和他是有私交的，<笑>所以他是向这个朱光潜先生约稿啊。他觉得话是需要对当下的一个青年人有一个这个，呃，文字的一呃祈祷。因此，在这个给青年的十二封信当中，他写的也是非常的平易近人，文字很简白，嗯、但是的话也能看到。他的一个循循善诱，几乎每一段一个主题，然后主题和主题之间的转换都非常清晰。所以的话，我想在这里推荐给大家的原因是在于，我觉得不仅是对当时的青年，我想对当下的青年应该也有一些启迪。